0: Бисмилляхи рахмана ррахим, Аллахуму салла лау мхаммад
1: алейкум ва ва баракату, уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале «Хадия ТВ-3» и хотелось бы напомнить то, что вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», э, в передаче, которая посвящена месяцу Мухаррам, точнее событиям, которые произошли в этот месяц, вы знаете то, что имам Хусейн вместе со своими семействами с восстал против узурпатора езида, да проклят Аллах его. И для обсуждения данной темы мы пригласили к нам студию Худжатул Аль-Муссуми Курбана. шейк Курбан, ассаламу алейкум варахматуллах. Алейкум ассаламу рахматуллах. Как я же напомнил, мы говорили с вами о причинах восстания Мам Хусейна и упомянули несколько из этих причин. шейк Курбан, мы говорили с вами о третьей причине восстания Мам Хусейна и хотелось бы продолжить.
0: Аудабилля Имна Шайтани Раджим Басмилла Ирвахмани Рахим, Вабихин Астаин, Вахавахи Рунаусрин Вамуин, Вассалату Вассаламу алласайдамбиямусалин, ва'ла алихитайбина та хирин ал-масумин, вала анату-да имату ал-ада и маджмаин, иллахиаум Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. И также в свою очередь приношу соболезнования с и с приближением дня трагедии, с приближением дня Ашуры. Если вы позволите, я э, продолжу ту тему, которая была начата на прошлой нашей встрече, когда мы говорили о значимости этой заповеди, заповеди Аль-Амр бильмарух аннахиан ли Мункиар, которая заключается в практической борьбе против антиценности и борьбе за ценности, за исламские ценности, за ценности, которые проповедуются исламом, проповедуются священным Кораном.
1: Да, конечно же.
0: Но есть еще несколько аятов, на которые я хотел бы указать. Это девятая сура, сура покаяния, 71 аят. В этом аяте Всевышний говорит следующее. Вальму Аулия Верующие мужчины и верующие женщины являются доверенными друг другу. То есть они близки друг к другу, а между ними нет каких-то препятствий, преград, они близки друг другу, они доверяют друг другу. Они являются доверенными друг друга я руфи хауна мункер здесь обратите внимание это очень важно здесь перечисляются качества до этого говорилось о том каковы отношения между верующими верующими отношения между верующими являются доверительными если верующие люди которые утверждают о том что они являются верующими недоверительно друг другу относятся относятся друг к другу не, с недоверием это говорит о том что или кто-то из них неверующий не является верующим или же оба не являются верующими я хочу немного отступиться и сказать, что под верующим здесь подразумевается э, не принадлежность какой-то конфессии религии, в частности исламу. Речь не идет о том, здесь не говорится валь и валь-муслимат, мусульмане и мусульманки. Не говорится. Здесь речь идет о вере, которая является духовным качеством, нравственным качеством, качеством э, духовным. И, и здесь, речь, здесь как бы нет никаких противоречий между тем, чтобы человек был не был мумином, то есть человеком, который обладает э, верой, и между тем, чтобы он был э, мусульманином. То есть здесь противоречий нет. Человек может быть одновременно и мусульманином, но при этом не обладать верой. Как это сказано в священном Коране, Всевышний говорит, что они приняли Ислам, но не уверовали. Есть такой аят, в котором говорится калят л-араб», то есть э, бедуины, арабы сказали «Ауменна», мы уверовали. Но Всевышний обращается к своему посланнику и говорит «Скажи им, вы не уверовали, вы приняли Ислам, вы стали мусульманами, то есть покорились этой религией, но не уверовали». То есть здесь никаких противоречий между мусульманством и отсутствием веры нету противоречий как бы это странно не звучало для многих но ну. это так итак здесь в первую очередь в этом, аяте, в этом священном маяте, говорится о том каковы отношения между верующими далее перечисляют их их качество какими какие качества какими качествами обладают верующие здесь это вот эта заповедь то есть они придерживаются это заповеди они борются за ценности и Борется против антиценностей исламских, читают молитву, платят закат, милостынную обязательную, и подчиняются Богу и Его посланнику. Это качества, которые здесь перечисляются. Но на что я хочу обратить внимание? Какое качество первым перечисляется? То есть самое первое качество верующего, каково оно? Здесь в первую очередь приведено следующее. То есть они, это самое первое качество верующих. То, что они борются за исламские ценности, на практике борются. Не просто проповедуют, пропагандируют борьбу, борьбу, а борются на практике своими словами, своими руками и другими своими возможностями. Они борются за исламские ценности и борются за антиисламские ценности. То есть это первейшее, с точки зрения священного Корана, первейшее первейшее качество мусульманина, верующего, прошу прощения. Имеются другие аяты, я еще один приведу. Это седьмая сура, прошу прощения, преграды, 199 аят. В данном аяте говорится следующее. Худыль Афва. Веамур Обращение Всевышний обращается к своему посланнику и говорит, прояви снисходительность. И то есть борись за ценности исламские. То есть, если переводить буквально, приказывай одобряемое, приказывай хорошее. То есть, как мы уже толковали ранее, то есть другими словами, борись, борись за ценности исламские, в или и, и отвернись от невежественных. Имеются другие аяты, но эти аяты, я думаю, достаточно, этих аятов достаточно, чтобы понять, насколько значимым это заповедь ислама имеет. И есть несколько других, имеются также предания на эту тему, которые я хотел бы привести в связи с этим, если у нас Шей Курман, мы обязательно
1: приведем на тебя в предание, только после перерыва. Уважаемые телезрители, после
0: небольшой паузы мы обязательно продолжим нашу тему.
1: Уважаемые телезрители, мы снова с вами, вы находитесь на передаче философ восстания Мам Хусейна. Это будет мир ему». И мы продолжаем наш, наше обсуждение. Хотелось напомнить, то, что у нас в студии находится Гуджит Алислам Валим Шек Курбан. я снова приветствую вас. Мы с вами значит, остановились на аятах, который указывали на призыв к благому и запрет предосудительного. Что можно еще добавить в связи с этим пунктом, то есть третьей причиной, которую мы с вами обсуждали?
0: Я бы хотел еще привести несколько преданий по этому поводу, очень важных, в частности, от его светлости, имам Хусейн, алейсалат если у нас, конечно, хватит времени, потому что некоторые предания довольно-таки длинные и требуют Определенного времени. Но ну, при этом думаю, довольно-таки ценными являются ну... с точки зрения понимания э, того, о чем мы говорим.
1: Было бы хорошо, если бы мы указали, даже если укажем на один хадис, это уже плюс.
0: Одно из преданий приведено в Усулю Кафи. 5 том, 56 страница. Это в этой книге. Э, имеется, то есть в, в шейха Кулейни, имеется э, целая глава, посвященная этой заповеди, заповеди аль Амру бель маруф мункер И в этой главе приведены эти предания, там множество преданий, одним из преданий является именно это предание. Предание переведено, приведено от его светлости имама Садыга, который сказал следующее, Лято Амуруна Бельмаруфи Валатанхунна Анильмункер То есть необходимо бороться против антиценности и бороться за ценности на практике То есть Аль Амуруна Бельмаруф Ванахи Анильмункер Эту заповедь необходимо, этой заповеди необходимо придерживаться, говорить Его Святым Вам Садаголей, Салат Вассалам Ау или же, то есть или будет сделано это, или же будет другая альтернатива. То есть, или вы будете в обществе заниматься этим. Я не знаю, имеют ли представление наши телезрители, о чем конкретно мы говорим, когда говорим Амеру Бельмару, Ваннахи, аль Мункер. Я это разъяснял ранее на, на предыдущих наших встречах. Ну, было бы хорошо, если бы он напомнил. Да. То есть, например, я просто говорю в качестве примера. Если вы видите человека в мусульманском обществе, в мусульманской стране, который совершает нечто предосудительное с точки зрения ислама, например, распивает спиртные напитки или делает что-то другое, плохое, то необходимо его остановить. А если человек оставляет нечто, что необходимо сделать, то необходимо его призвать и необходимо а, сделать все чтобы он это сделал то что он обязан сделать ну например представь себе человек попал в беду обязанностью какой-то беду я не знаю какую-нибудь и окружающие люди которые могут ему помочь они, их обязанностью является помочь этому человеку ну, в современном обществе, во многих обществах, по крайней мере, так принято, что люди привыкли проходить мимо. Бывает так, например, я пример приведу, бывает так, что человек бездомный, э, старик или какой-нибудь другой беспомощный человек не имеет крыши над головой, не имеет подобающей одежды, чтобы выдержать холод. И при этом зимой он на глазах на улице, на глазах у прохожих, на глазах целого общества просто умирает, а все остальные просто проходят мимо. Если есть возможность, то нужно, конечно, нужно самому это сделать. Но я в качестве примера привожу, возможно, пример чем-то иметь какие-то недостатки. Те люди, которые проявляют халатность к этому, их нужно сподвигнуть на эти действия, сделать все, чтобы они выполнили свои обязанности.
1: Шей вот вы сами знаете, что в интернете проводят социальные эксперименты, и это можно наблюдать в интернете, есть блогеры, которые занимаются этими, и как раз то, то, о чем вы говорили, я даже сам в интернете наблюдал, проводили социальные эксперименты, в каких-то обществах, э, можно сказать, что люди не относились к этому равнодушно, помогали. Но, к сожалению, в других обществах, в других странах мы наблюдали обратное. То, что люди относились к этому равнодушно, не помогали и, и в итоге оставляли данного человека холодать.
0: Да, вот это один из примеров. Примеров можно приводить огромное множество. Вы видите человека, в частности, если это ваш родственник, который не выполняет обязательные заповеди ислама. Например, он не постится, не молится. Нужно предложить все усилия, нельзя просто закрыть глаза и отвернуться, и не обращать на это внимания. Под каким предлогом это не было, обязанностью человека является сделать в определенных мерах, в тех мерах, которые являются действенными. Потому что имеются условия для этой заповеди, если ваши действия, если вы предполагаете, что ваши действия не принесут результата, и тем более не говоря уже о том, что если действия принесут отрицательный результат, то нужно отказаться от этих действий. Да. И поэтому, если вы предполагаете, если вы имеете какие-то средства, какие-то действия, какие-то слова, которые могут принести результат, привести к положительному результату, то человек обязан это сделать. И еще одним условием, я об этом также упомяну, еще одним условием этой заповеди является понимание. Человек должен понимать, что он делает, и к чему призывает и как призывать. Конечно, большинство людей этим знанием не обладают. Это также нужно подчеркнуть, подчеркнуть. большинство мусульман этим не обладают. Но это не значит, что они вследствие своего незнания освобождены от этой заповеди. Потому что в Судный день, если люди придут, и когда их спросят, почему ты не придерживался этой заповеди, он не сможет сказать, потому что я не знал. Потому Потому что если он не знает, он обязан узнать. Он должен изучать этот запрос, обязаны, это обязанности, это не является каким-то желательным поступком, и не предоставлено это все на усмотрение самого человека. Всевышний обязал. Шейк Рубан, я хотел бы
1: э, сделать напоминание нашим телезрителям относительно данного положения. Уважаемые телезрители, хотелось бы сделать напоминание, то, что Амр биль Ма'рубанахьян мункер Мункяр является э, одним из обязательных десяти столпов ислама и более подробно относительно данного положения вы можете обратиться к книгам по разъяснению практических заповедей, где подробно указывается на данный пункт и разъясняются все положения относительно данного вопроса. Шейх Курбан, я прошу прощения, вы можете продолжать?
0: Да, то есть таким образом человек, если несмотря на то, что условием этой заповеди является знание, понимание вопроса Несмотря на это, человек, вследствие незнания, не освобождается от ответственности перед Богом. Потому что он обязан изучить в данном случае, если в случае он не разбирается, не понимает этот вопрос, то он обязан изучить данный вопрос, должен обязан просвещаться. Итак, предание приведено... Бусуликафии, пятый том, пятьдесят шестая страница. Я так понимаю, что другие предания мы не успеем привести, а это предание. если
1: это предание является маленьким, мы можем его привести. Если не маленьким, то я думаю, лучше было бы начать все-таки травную речь. Нет, на самом деле, немножко
0: длинное предание. Да, а сколько у нас примерно осталось минут?
1: Шекубан, У нас, к сожалению, осталось меньше трех минут, поэтому я думаю, лучше бы мы приступили
0: к травну речи. Итак, после этого после того как э, Его Светлость Имам Сейнали Садатвасалам сообщил своей сестре о том, что на самом деле сообщил весь о том, что он завтра пойдет мученической смертью. После этого Его Светлость Имам Сейнали Садатвасалам собрал своих сподвижников. Э, в предании сказано следующее. То есть наступила ночь, и его светлость собрал своих сподвижников, своих людей, произнес хвалебную речь, восхвалил Всевышнего, и потом сказал. вала я не знаю сподвижников лучше вас, и не знаю семейства более достойное, более доброе, чем мое семейство, которое также находилось в присутствии имаму Сына. Да вознаградит вас Всевышний за это. Эта ночь покроет вас дабы вы могли уйти с поля битвы. То есть его святый Сима Мусейн Али-Салам предлагает своим сподвижникам покинуть окружение, так как они находились в окружении, пробиться через окружение ночью, когда их никто не заметит, и они смогут незаметно уйти. Валья ход и пусть каждый из вас возьмет одного человека из моего семейства и разбейтесь в темноте этой ночи оставьте меня с этими людьми то есть с вражеским войском с нашими противниками, оставьте меня с ними наедине, воистину, они, им не нужен никто, кроме меня. И тогда его братья, его сыновья ответили ему на эту речь: ибн Джафер и сыновья Абдулла ибн Джафара. Валимаф Далик они сказали следующее. «Зачем нам делать это?» «Линабгъа ба'дакя» «Чтобы жить после тебя». То есть, «Зачем нам жить после того, как ты будешь убить, убит?» «Ра ла Аллаху далики абадан» «Да не позволит этого нам никогда, не, не даст нам увидеть это Всевышний никогда». То есть, не даст нам Всевышний увидеть «Жизнь после твоей смерти». Эту речь впервые произнес его брат. То есть речь о том, зачем нам жить после тебя. Никогда мы не сделаем этого. Никогда не оставим тебя одного на поле битвы. Эту речь впервые произнес его брат, брат Аб- Аббас. Абульфадд Аббас, алейсалату салам, И все остальные... Сподвижники, все остальные, члены его семейства последователи, последовали, примеру, Аббаса Абдульфадла, алейссалату васлам.
1: Шейх Курбан, я снова благодарю вас. Спасибо вам большое за а, такое разъяснение данной темы. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Но на следующих передачах обязательно Давай. продолжим наше обсуждение. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Но обязательно. На следующей передаче продолжим обсуждение данной темы. Ассаляму алейкум.
0: Варах Аллахи